0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, nouveau podcast sur les 8 besoins d'un résilient. Alors je ne vais pas vous parler, rassurez-vous, des besoins fondamentaux, enfin vous savez la pyramide de... de de Maslow, là, de, voilà, la pyramide qu'on voit avec les besoins fondamentaux, rassurez-vous je ne vais pas du tout vous parler de ça je pense que ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver très facilement sur les besoins vitaux euh, etc. Moi je vais surtout vous parler des huit besoins des résilients ces besoins qu'on a en tant que résilient alors ça fait clairement appel à à tous les podcasts que j'ai fait jusque-là. Ces huit besoins que vous pourrez être amené à rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré au cours de votre parcours de, de reconstruction et de résilience. Ces besoins, j'ai envie de vous les partager parce que peut-être vous allez vous reconnaître. Euh, je pense que ça peut vous être utile aussi pour vous sentir compris à un moment donné dans votre parcours de résilience. Et, euh, et voilà. Et sachez que les huit besoins que je vais vous, vous énumérer, sachez qu'ils ne sont pas immuables. Moi, je vous invite vraiment à bah, créer votre propre liste de vos besoins. En fait, c'est les besoins que je vais vous partager, c'est ceux qu'on trouve le plus fréquemment dans les parcours de résilience et de reconstruction. Euh, moi, je me suis beaucoup reconnue dans ces huit besoins. Maintenant, euh, voilà, vous pouvez après, et je vous invite en tant que petit ex exercice du coup, que j'aime bien vous donner à l'intérieur de mes podcasts, bah, je vous invite aussi à à vous créer votre propre liste de besoins. Sous-entendu, besoin, c'est les non-négociables, en fait, pour vous. Vous savez, cette liste, pour vous, ça, c'est non-négociable. C'est comme ça et point barre, voilà. Donc, euh, bah, sans plus tarder, en fait, je vais vous parler des huit besoins. Le premier besoin, en tout cas, c'est l'écoute. L'écoute, ça, c'est super important. Une victime, en fait, elle n'a pas besoin... Enfin. Ce qu'on n'attend pas, c'est d'avoir des conseils, des outils, des choses, des trucs. Non, en fait, juste le premier truc, quand on prend la parole, c'est juste qu'on nous écoute. Et il n'y a pas besoin qu'on nous donne des conseils. On n'attend on rien, en fait, en échange. On le sait. Ce on, nous, on a juste besoin, c'est qu'on nous écoute. Okay Et alors, là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas victimes. Mais en tant que victime, s'il y en a parmi, parmi vous... Euh, notre rôle à nous aussi en tant que victime, c'est aussi de le dire expressément à la personne qui est en face de nous. De lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Sois juste là pour m'écouter. Et, et c'est tout. Ne culpabilise pas de ne pas savoir quel conseil tu vas me donner, quel conseil tu vas pouvoir me donner, m'offrir, etc. J'attends juste que voilà, j'ai besoin de parler, écoute-moi. Sois mon oreille. Juste, écoute-moi. Alors, ça peut être par rapport à la reconstruction et votre parcours de résilience, mais ça peut être tout autre chose. Je ne sais pas, moi, votre boulot, votre copain, votre chérie, votre difficulté avec vos parents. Enfin, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais juste, écoute-moi. Voilà, j'ai besoin que tu m'écoutes. C'est tout. Je, je, je n'attends pas de conseils parce que, de toute façon, le travail, il viendra de moi. OK Donc ça, c'est le premier besoin. Et moi, je le mets en premier parce que c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est vraiment important pour moi. Le deuxième, c'est euh, le non-jugement. Le non-jugement, pourquoi Parce que, en tant que victime, si la plupart des victimes, aujourd'hui, ont peur de prendre la parole, c'est parce qu'on a peur d'être jugé Ou on a peur de ne pas être cru. On a peur, alors ça, moi, c'est, je suis passée par là. Alors, moi, c'était pas tant être jugé, mais c'était le fait que j'avais peur qu'on ne me croie pas. Parce que j'étais enfant, parce que ben, je me souviens pas, parce que, voilà... Et la chance, bon, c'est pas forcément. Voilà, c est, c est, le mot chance, c'est apprendre avec des pincettes, évidemment. La chance que j'ai, entre guillemets, c'est que un membre de ma famille m'a dit Oui, oui, il nous en a parlé, donc on le sait. Donc il y a une partie de ma famille qui était au courant des actes. Personne n'en a jamais parlé, personne ne m'en a jamais parlé à moi. Donc d'un côté, en fait, je me sentais Ah, bon, bah, c'est cool, j'ai pas inventé. Et d'un autre côté, je leur en ai voulu en disant Mais pourquoi vous, pourquoi vous en avez pas parlé, en fait pourquoi vous, pourquoi vous avez rien dit, en fait enfin, voilà. bon, C'est toute autre chose, mais en tout cas, en tant que victime, on a besoin de se sentir écouté, ça c'est sûr, mais pas jugé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, et ça j'en avais déjà fait, Enfin, euh, j'en ai parlé à plusieurs reprises euh, tout au long de, des différents épisodes, les podcasts, c'est pas d'entendre, on n'attend pas de... Mais pourquoi tu t'en as pas parlé plus tôt Et pourquoi t'as rien fait Et pourquoi si Pourquoi ça En fait, ça renforce la culpabilité de, de la victime et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que les, certaines victimes n'en parlent pas. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur qu'on ne croit pas aussi. C'est extrêmement difficile par rapport à ça. Donc ce qu'on attend aussi, nous, enfin le besoin, c'est que on, on ne veut pas être jugé. On n'attend pas forcément de réponse par rapport à ça, c'est juste qu'on nous dise ok, je te crois. Et ça suffit, il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit comme argument, c'est juste « je te crois ». Et dites-vous bien, moi en tant que victime, et je vous le passe à vous, ce qui m'a beaucoup aidée en tant que victime, ça c'était ma psychanalyste qui m'avait dit ça et je vous le partage, j'avais peur en fait, comme c'était ma mémoire d'enfant, j'avais peur d'inventer des choses. Et ma psychanalyste m'a dit « faites-vous confiance ». Si vous ressentez quelque chose, faites-vous confiance. Votre corps c'est pour vous. Voilà, je vous partage ça, si vous, à un moment donné, vous doutez de vous, vous dites mais est-ce que ça s'est vraiment passé, je ressens des choses, je ne suis pas sûre, etc. Faites-vous confiance, d'accord Croyez et croyez votre corps, tout simplement, parce que votre corps c'est pour vous, voilà. Troisième besoin, c'est la reconnaissance. La reconnaissance sous-entendue de reconnaître, euh, j'allais dire juridiquement, mais c'est presque ça. C'est-à-dire de poser les bons mots sur ce que vous avez subi. Moi, pendant des années, j'ai dit « J'ai vécu quelque chose que je ne devais pas subir. » Ça, c'est non, en fait. Ça, c'est tourner autour du pot. Le, le fait de dire « J'ai subi quelque chose que je ne devais pas subir », c'est tourner autour du pot. C'est vraiment poser des mots sur ce qui nous est arrivé. J'ai subi un viol. J'ai subi une agression sexuelle. J'ai subi des violences sexuelles. J'ai subi des attouchements sexuels. Ok ça, c'est mettre les mots sur ce qui nous est arrivé. Et c'est ça, la reconnaissance, de reconnaître les faits et les actes. Okay Donc ça, ça peut passer par, euh, par une procédure en justice, par exemple. Il y a des victimes. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on me pose la question si je désire porter plainte ou pas. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je ne porte pas plainte. Voilà, je n'ai pas la réponse encore. Bref, peut-être que je serais amenée à vous en reparler. En tout cas, ça peut passer par une procédure en justice. Je me suis écartée du sujet, du coup, ça m'en fait, a fait perdre mes mots. <rire> ça peut passer par une procédure en justice, pourquoi Parce que dans les procédures en justice, on, on reconnaît les actes. On reconnaît euh, ce que la personne a pu subir. Voilà. Donc ça peut peut-être aussi vous aider dans votre parcours de reconstruction. C'est le fait de voilà, reconnaître et d'acter ce qui s'est passé. Quatrième besoin, c'est le respect. Alors ça, c'est totalement en lien avec mon épisode de la semaine dernière sur la sexualité. Le fait de se sentir respecté pour ce que l'on est, ce que l'on a vécu. Ça, c'est super important et dans tous les milieux. Donc, Je pense notamment à la sexualité parce que quand on a subi des, des violences, une agression, un viol, etc., on a besoin de se respecter soi, déjà, par rapport à son corps, mais aussi que les autres nous respectent. Par rapport à notre corps. Moi, c'est vraiment en lien avec le corps. Après, je pense que chacun pourra le voir différemment cette notion de respect. Moi, le respect, c'est par rapport à mon corps. Qu'on respecte mon corps pour ce qu'il est, et j'ai absolument pas du tout envie de, de me sentir contrainte, forcée, abusée encore une fois. Voilà. Cinquième besoin, c'est la bienveillance. La bienveillance, et je parlerai même, j'aurais dû mettre même l'amour, l'amour je me rends compte de plus en plus que ce qui me manque beaucoup, c'est de l'amour propre, que ce soit envers moi-même et l'amour que je peux recevoir des autres. Voilà, La bienveillance par rapport à, à nous, à notre corps, par rapport à tout. Et je me rends compte que, que l'amour guérit beaucoup de choses. Vraiment, vraiment. Je me rends compte que le fait de se donner de l'amour, et ça je m'en suis rendu compte dans ma dernière séance de breaststroke que j'ai faite, mon intention, c'était vraiment de me donner de l'amour. Et je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est comme si je m'étais fait un énorme câlin pendant la séance. Et je me suis dit, mais voilà, je m'aime. En fait, je m'aime tel que je suis. J'aime mon corps. J'aime tout ce qu'il y a en moi. Et, et c'est tellement puissant. Alors, ça peut vous paraître un peu spirituel ce que je vous dis là, mais c'est vraiment, vraiment vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Se donner de l'amour, il n'y a rien de plus beau que de se donner de l'amour à soi, vraiment. Et encore une fois, ça passe par le corps de chérir son corps, de juste de toucher sa peau et de se dire « Voilà, mon corps, il me protège, il est là pour moi, putain, il est là pour moi, vous voyez ce que je veux dire Mon corps, il est là pour me soutenir, il est là pour, pour m'aider à avancer, il est là pour combattre tout ça. Il me soutient depuis tant d'années que j'ai envie de lui donner de l'amour, du love, de tout ce que je veux. C'est tellement puissant, l'amour. Enfin voilà, je pense que du coup, Switchez la bienveillance, mais mettez plutôt de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, voilà. Sixième besoin, c'est le soutien. Le soutien dans les démarches que vous pourrez être amené à faire, dans les procédures judiciaires par exemple. Le soutien psychologique et moral, donc ça peut passer par un thérapeute, euh, des thérapeutes, des, voilà, des psychologues, les voilà. Le fait de d'être soutenue dans, dans vos démarches, dans votre travail. Donc voilà, ça peut être soit de se faire aider, par exemple, tout simplement. Mais je pense que c'est important de ne pas se sentir seule, surtout. Euh, moi, c'est quelque chose qui était important. Je me suis beaucoup fait aider. J'ai vu beaucoup de thérapeutes, en tout cas, depuis de nombreuses années. Et pour moi, c'est très important. Euh, je vous recommande, il n'y a pas de honte à avoir à aller voir un psychologue, un thérapeute, euh, voilà, peu importe. Je pense que le fait de se... Ce... On peut travailler seule. On peut faire un travail sur soi, on peut se reconstruire seul mais des fois ça, le fait d'être soutenu par quelqu'un ça permet aussi de travailler sur ce que l'on ne veut pas travailler. Voilà, Je vous le dis parce que généralement on se dit non mais c'est bon je travaille sur moi mais en fait on, tra on travaille que, ce que sur ce qui nous arrange. Et puis généralement quand on, quand on soutient enfin, quand on va voir quelqu'un, on travaille sur, euh, sur autre chose qu'on ne voulait pas mais comme on n'a pas le choix, et bien, ça nous permet aussi encore plus d'avancer. Voilà. Septième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Pourquoi le besoin d'appartenance Parce que quand on est victime, on, est, on a le sentiment d'être profondément seul. On a l'impression d'être la seule au monde d'avoir vécu ça. Qu'il n'y a personne, que personne ne comprend, qu'on est incompris et tout ça. Et donc, c'est important de renouer avec ce besoin d'appartenance. Et ça passe beaucoup par les groupes de parole, notamment. Les cercles de, de femmes, des personnes qui ont vécu la même chose que vous. C'est important Déjà pour se sentir moins seul, pour se sentir compris, pour s'en tenir dans, en fait, dans, dans une certaine communauté et de se dire, ah ok, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas tout seule. Il y a des gens autour de moi qui ont vécu la même chose et donc on appartient au même groupe, à la même communauté et on va avancer ensemble. Ça c'est important aussi, le besoin d'appartenance pour avancer vraiment dans la phase de reconstruction et ne serait-ce que de lire des choses, d'écouter des choses de personnes qui ont vécu la même chose que nous, déjà ça ça renforce ce besoin d'appartenance, ok Voilà. Le dernier sens, le dernier sens. Vous allez comprendre pourquoi. Le dernier besoin, c'est le besoin de sens. <rire> je crois que j'ai anticipé, j'ai voulu vous en parler un peu plus, euh, voilà. C'est le besoin de sens. Le besoin de sens, je pense que ça, c'est quelque chose qui arrive à la toute fin de la reconstruction. C'est le fait de trouver sa mission de vie et de faire quelque chose de son histoire de ne plus subir son histoire et d'en faire une force et de quelque chose de plus grand que nous. Là, peut-être, à l'heure où je vous parle, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout. Vous allez vous dire « Mais, non mais Marion, mais juste, arrête. Juste moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette histoire-là En fait, Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon histoire Moi, je la subis complètement mon histoire. C'est impossible pour moi de, de, de faire quelque chose. Je peux vous assurer que si. Vraiment. Ça demande du temps. Ça ne devient pas comme ça, comme un, un claquement de doigts. Mais pourtant, je, vous, je peux vous promettre qu'à un moment donné, vous allez avoir une lumière, quelque chose qui va faire bah, écho en vous et vous allez trouver du sens à votre histoire. Et vous allez en faire quelque chose, vraiment. Et je, voilà, je suis passée par là, moi aussi, je me suis dit, mais je ne vais jamais m'en sortir en fait, jamais de ma vie. Et en fait, un jour, bah, c'est venu, paf, comme ça. Je me suis dit, waouh, j'ai trouvé du sens à mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires du coup. Quel est votre besoin le plus important pour vous aujourd'hui Est-ce que c'est l'écoute, le non-jugement, la reconnaissance, le respect, la bienveillance, l'amour même Le soutien, le besoin d'appartenance ou le besoin de sens Dites-moi tout ça dans les commentaires, en message sur Instagram, comme vous voulez. Et puis, si vous avez d'autres besoins, faites-les partager pour justement partager tout ça à la communauté. Ça me fera super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao, mes anges.